0: Criar com amor. Criar, Criar com, com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com palavras. Histórias pelo mundo número 13. Eu, Rita Durigan, vou ler para vocês. Comprei aquilo, deu nisso texto de Alexandra Lopes e André Mota com ilustração e capa de Ana Raquel. Sempre tive vontade de entrar lá, mas a loja era tão escura e misteriosa que eu ficava parado na porta e nunca entrava. Um dia, quando eu estava saindo de casa para ir ao cinema, com o Luiz, encontrei o chinês que era dono da loja. Eu disse apenas, ''Boa tarde'', mas ele continuou a conversa. ''Boa tarde, menino''. Você parece triste hoje? Não gostaria de alegrar o seu dia? Eu não estou triste. Bem, eu mudo a pergunta, disse o chinês. Você não gostaria de alegrar mais o seu dia? Como? Vamos até a minha loja. Quando chegamos lá, eu não podia acreditar no que estava vendo. Eram centenas de objetos que, segundo Ling, o dono da loja, mudariam a minha vida. Era só comprar o primeiro. ''Quanto você tem aí?'' perguntou o Ling. Contei o dinheiro que tinha e descobri que com ele poderia comprar a entrada para o cinema e um saco de pipocas. ''Ah, então é o suficiente para comprar um super descascador de bananas. Esse produto vai acabar com quase todos os problemas de sua vida. É pagar para ver.'' ''Posso experimentá-lo agora?'' perguntei. ''É claro, Lucas.'' — Desde que você compre a máquina e algumas bananas. Peguei o cacho de bananas e coloquei as enfileiradas no descascador. A máquina começou a fazer um barulho esquisito e, logo em seguida, cascas começaram a voar. — Não disse? É o máximo! — gritou o chinês, todo contente. Nem deu tempo de responder, porque, quando virei, pisei em uma das cascas e levei o maior tombo... Duas coisas passaram pela minha cabeça naquele momento. Primeira, gastei o dinheiro que tinha para ir ao cinema. E segunda, nem sei se gosto tanto assim de bananas. Depois do descascador, eu comprei muitas outras coisas. Minha última aquisição tinha sido um binóculo muito equipado. Ele vinha com um limpador de para-brisa em caso de chuva... Luzes para quando fosse usado à noite, espelhos laterais e um guarda-sol bem grande com ótima sombra. Mas o mais importante é que ele se prendia à minha cabeça e eu não precisava usar as mãos para segurá-lo. O único problema era o seu peso. Mas eu estava conseguindo andar com ele tranquilamente. Comprei esse binóculo para assistir ao campeonato de skate onde minha amiga e quase namorada, a Simone... Iria competir. Eu não estava entendendo muito bem porque as pessoas olhavam tanto para mim. Por isso, resolvi sentar no último degrau da arquibancada. O dia estava lindo e eu abri o guarda-sol para me proteger. Logo, algumas pessoas resolveram ficar embaixo dele e aproveitar da sombra. No começo, não achei nada demais, só que com o passar do tempo, a arquibancada foi lotando e eu fui sendo exprimido. Enfim, o alto-falante começou a anunciar os competidores da prova. Todos aplaudiam muito, mas eu não conseguia enxergar nada além de um nariz. Descobri que o problema estava nos espelhinhos laterais. Precisava ajustá-los. Apertei um botão e rapidamente o guarda-sol fechou sobre minha cabeça. E o que é pior, sobre a cabeça de todas aquelas pessoas que estavam grudadas em mim. A gritaria foi geral. Ai, eu não estou vendo nada. Abre esse guarda-sol, menino. Socorro, eu estou sem ar. Depois de muita luta, consegui abrir o guarda-sol. Eu ainda não enxergava nada. O limpador de parabrisas disparou e eu não achava o botão para desligá-lo. Então comecei a sentir uma dor no pescoço. Era impossível manter a minha cabeça em pé. O pior é que justamente nesse momento... A Simone estava competindo. Pelos aplausos, ela deveria estar indo bem. Eu não podia dizer, porque com o peso no pescoço, só consegui olhar para o chão. Ouvi as pessoas ao meu lado reclamando. Eu estou sem sombra, vire para cá. E eu era virado. Não, senhora, eu cheguei primeiro. Ele vai virar para cá. E eu era virado para lá. De repente, um estalo. Pensei que meu pescoço tivesse quebrado, mas não era o capacete que segurava o guarda-sol e o binóculo que estava se quebrando. Tentei segurar, mas o equipamento foi cair bem no meio da pista de skate onde Simone fazia sua última manobra. Com ela, não aconteceu nada. Foi aí que consegui ver claramente do lugar onde eu estava. Percebi que não precisava do binóculo para enxergar, muito pelo contrário, era bem melhor sem ele. Mas então, por que eu comprei? Não sei bem como, mas me acostumei a passar todos os dias na loja de Ling. Naquele dia, entrei na loja muito cansado. Tinha ido jogar futebol de manhã com os amigos do colégio e depois fui à feira com a minha mãe. E ainda teria que ir à casa do meu primo, só que de ônibus. O chinês disse, Você está assim porque não está usando o novo lançamento da minha loja? Esta calça-cadeira, feita especialmente para ônibus, deixará você muito descansado. Ela é bonita e pode ser usada em qualquer lugar do ônibus. É só apertar o botão. Quando o botão foi apertado, uma armação de metal pulou, formando uma bela cadeira. Vesti a calça-cadeira ali mesmo e fui para o ponto de ônibus. Eu nem podia acreditar. Estava esperando o ônibus sentado em minha própria calça. Isso era maravilhoso! Vi o ônibus chegando, mas ele estava vazio. Achei melhor esperar um lotado para continuar a aproveitar a cadeira. Até que passou um super lotado. Também já era quase seis horas da tarde. Desarmei a cadeira empurrando a armação para trás e subi no ônibus. Lá dentro percebi que tinha feito mais uma compra desnecessária porque em ônibus vazio eu tinha lugar para sentar e não precisava da calça. Por outro lado, em ônibus lotado, eu não tinha lugar para armar a cadeira. Exatamente no momento em que eu estava pensando, um bebê começou a brincar comigo. Ele ria para mim e fazia, ba, ba, ba. Achei legal brincar com ele, porque o que eu falava ele repetia e apontava para coisas que começavam com aquela sílaba. Quando chegou no bobobo, bo, bo, ele não teve dúvida. Apertou o bo, botão da minha calça e a cadeira armou. Foi um horror. As pessoas que estavam atrás de mim se dividiram em dois grupos. Uns caíram no colo de quem estava sentado. Outras foram parar no vidro da frente, atrapalhando o motorista. O ônibus freou bruscamente. As poucas pessoas que estavam de pé acabaram de cair o cobrador gritava muito bravo que a culpa era do menino com aquela cadeira infelizmente o menino era eu que desesperado tentava sair do ônibus mas era impossível porque os passageiros resolveram destruir a cadeira quando consegui sair ouvi uma gargalhada dentro do ônibus eu estava só de cueca até que enfim hoje eu comprei uma coisa que deu certo é claro que deu muito trabalho para montar. Mas o resultado, apesar de pequeno, foi espetacular. Porque acabou fazendo com que eu mudasse de ideia sobre muitas coisas. Sabe o que eu comprei? Uma máquina de fazer chicletes. Tudo começou quando o Ling me mostrou o novo produto dizendo É a única existente neste país, Lucas. Justamente você, que é um garoto esperto, não vai levá-la? Pensei na quantidade de máquinas únicas que eu já tinha levado e nos seus resultados desastrosos. Lembrei da lista que tinha feito em casa. Descascador de bananas, chuveiro para pulgas, camiseta antifuracão, detector de urso polar, binóculo equipado, calça cadeira, alarme para soluço, gravador de conversa de minhoca. Esses eram alguns dos produtos, outros eu acabei até esquecendo. Xililing, vendo minha cara de dúvida, disse, esse eu garanto que dá certo. Se você não conseguir fazer o chiclete, você devolve a máquina e eu o dinheiro. Bem, assim é fácil. Fácil nada. Fui para casa carregando a máquina, que não era nem um pouco leve. Peguei o manual de instruções e não entendi nada. Também estava escrito em chinês. Desci até a loja e comprei o manual traduzido. Voltei para casa. Depois de ter lido, descobri que faltavam os produtos para fazer o chiclete. Desci até a loja e comprei os produtos. Voltei para casa. Misturei os ingredientes, coloquei na máquina e apertei o botão. Aquilo virou uma meleca. A borracha e o açúcar começaram a pular e grudar no quarto inteiro eu parecia uma gosma humana. Precisava arranjar um jeito de limpar tudo antes de a minha mãe chegar. Só que acabei esquecendo disso e fiquei quatro horas em frente da máquina, esperando o chiclete ficar pronto. Quase morri de felicidade quando vi a máquina devolver toda aquela gosma que eu tinha colocado. Lá estava o chiclete, feito por mim. Quando coloquei o chiclete na boca, a campainha tocou. E eu, de susto, Acabei engolindo todo o trabalho de mais de quatro horas. Não era minha mãe. Era Simone, que com um sorriso no rosto perguntou. — O que você está fazendo de importante agora? Eu, sem graça, respondi. — Nada. — Ah, então vamos na padaria comigo comprar chicletes? Saí com ela, decidido a ter uma séria conversa com o Lingue. Esse foi o verdadeiro resultado do meu trabalho, naquela tarde. Eu já ia pelo caminho pensando no que falaria para o chinês. Estava decidido a não comprar mais nada daquela loja. Quer dizer, quase decidido. Porque lá no fundo, a minha vontade era de comprar, comprar e comprar. Quando cheguei lá, encontrei a loja sem ninguém. Esperei um pouco, sem olhar para as prateleiras. Senão eu não ia resistir. E vi... Uma escada escondida por uma cortina. Subi rapidamente para ver se o Ling estava lá e acabei descobrindo que sua casa ficava em cima da loja. Era uma casa normal, decorada com objetos chineses, mas eu senti falta de alguma coisa. Onde estavam os produtos que Ling vendia em sua loja? Corri até a cozinha e não vi nenhum descascador de bananas. Na sala... Nada de televisão robô ou poltrona cama banheira que, segundo ele, não podia faltar em casa. Escutei os passos de Ling no andar de baixo e corri para lá. Ele, muito surpreso, perguntou — Você estava na minha casa? — Sim, e descobri que fui enganado esse tempo todo. — Como é que você pode vender coisas que nem em sua casa tem? Pela primeira vez vi o chinês sério. Eu nunca disse que usava as coisas que vendia o meu trabalho é vender e, para isso, eu tenho que convencer as pessoas de que aqueles produtos são ótimos. Você só comprou porque quis. Aí fiquei bravo. Mas a sua forma de falar quase me obrigava a comprar coisas que descobri que não serviam para nada. Isso chama-se consumismo, Lucas. Nós, vendedores de coisas inúteis, fazemos de tudo para as pessoas possuírem objetos que nem sempre irão usar. Ele continuou. Se o que eu vendi te deixou insatisfeito, você deve procurar outras maneiras de encontrar sua satisfação e felicidade. Talvez em outra loja, talvez com outras pessoas, ou quem sabe, não comprando nada. Eu deixei a loja pensando que mais cedo ou mais tarde, teria que fazer a escolha. Fim. Gostou desta história? Tal enviar, pedir para mamãe, para o papai, enviarem para outros amiguinhos. Hoje, eu contei com a escutativa da minha filha Valentina e da minha sobrinha Maria Clara. Um beijo e até a próxima! Também adorei a história. Tchau, gente! Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra Criar com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Hoje a história foi narrada por Rita Durigão Vinhetas de Julie Paola. Vozes da Introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paolo e Valentina. Mandalas e Avatares: Constance. Edição: Detelovic.